0: Olá, estamos aqui com mais um episódio do podcast do Lab e Educine. Hoje iremos dar início ao Eixo Educação, com uma convidada muito especial. Ela é uma das maiores autoridades de cinema e educação do Brasil. Hoje, no Lab do Cine, a professora e pesquisadora de cinema Adriana Fresquet. Adriana é professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também membro do Programa de Pós-Graduação em Educação. Ela coordena o Laboratório de Educação Cinema e Audiovisual e desenvolve atividades de pesquisa, ensino e extensão, vinculando políticas e pedagogias do cinema e da educação. Ela também é membro fundadora da Rede Kino, a Rede Latino-Americana de Educação Cinema e Audiovisual coordena a coleção Alteridade e Criação da Editora Autêntica, que foi inaugurada com os livros Cinema e Educação e Godária e Educação, de autoria de Adriana. Em 2019 e 2020, Adriana realizou estudos de pós doutorado cartografando políticas e pedagogias do cinema e a educação na escola, orientada pela professora Inês Dúcio, do Centro de Investigação e Estudos Avançados do Instituto Politécnico Nacional, na Cidade do México. Hoje, Adriana vai nos falar um pouco sobre a Rede Kino. Adriana, a palavra é sua. Nos fale sobre esse processo dessa articulação em rede de pesquisadores e professores de cinema e educação.
1: Muito obrigada, Solange. É uma alegria poder compartilhar essa história, que embora está presente na página da Rede Kino, que é redekino.com, é importante siempre contar essa história, né? Dar as inflexões da voz e da memória. O Rediquino foi idealizada fundamentalmente pela professora Inês Teixeira, da UFMG, e Milene Guzmão, da Universidade do Estado do Sul da Bahia, que estavam em 2008, em dezembro de 2008, participando do segundo Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ, onde entre outros convidados estava presente o professor Alain Bergallai e estavam sendo apresentados vários projetos que trabalhavam já com cinema e educação no Brasil. Então, Inés e Mileni reuniram um grupo eh, de colegas amigas e pessoas interessadas esta área de saberes y prácticas, por exemplo a María Alba Montero y Be Bulara do Cducque, alguns alumnos cineclubistas que estaban por perto de inés uhum. naquele momento e el 8 de agosto de 2009 eh, aconteceu uma uma reunião na Faculdade de Educação da Universidade Federal em onde eh, nos reunimos né, nessa oportunidade a professora Rosália Duarte não conseguiu estar presente, mas encaminhou eh, suas sugestões e então o eh, um grupo de professoras universitárias e mulheres que já vinham trabalhando eh, quase 30 anos com cinema de educação e alguns colegas, Caga, Vitor Lino e outras, outros estudantes o diretor da DBU eh, na, na época eh, nos comprometimos a iniciar um, uma rede eh, nesse momento eh, visto que ainda estávamos bem distantes entendemos hoje por rede mas estava no espírito desse encontro eh, a conexão las diferentes iniciativas, desde universitárias, inclusive, escolares, de outros, de, de, de terceiros setores, das mais diversas naturezas, em torno a alguns, alguns princípios e também a, a, com o propósito de fazer algum encontro, pelo menos anual, que dice a todo mundo se encontrar, é, a cada ano. Então, eu época, é, estava já o, o terceiro encontro de cinema da UFRJ, era no momento era agosto de 2009. Já tinha de Sandra Cogucci, de Lucas Mateu, Jorge Larrosa, Carlos Siqueira, o evento estava bem interessante oferecia a possibilidade dos participantes sediar o primeiro encontro da Rede Kino, enquanto a gente se organizava como grupo para que, efetivamente, pudéssemos fazer esse encontro entre todos. É, Todo o pessoal gostou da ideia, foi muito bonito isso, muito generoso também, de parte deles. Então, em dezembro de 2009, tivemos esse primeiro encontro da Rede Quino, o primeiro fórum da Rede Quino, junto do Terceiro Encontro Internacional de Cinema e Educação da UFRJ. E, a partir do segundo fórum, a gente começou a fazer essas reuniões é, gerais, anuais, no marco da Cineop, ou seja, da Mostra de Cinema de Ouro Preto, também por iniciativa, generosidade e contato da professora Inês Teixeira que nos levou e nos apresentou a Raquel e Fernanda Lack, e elas abraçaram no projeto, né? a mostra delas trabalhava, trabalhava história e preservação. Então, a partir de 2010, eh, incorporaram atividades e ações um pouco mais ligadas à educação e depois, definitivamente, uma curadoria de educação, uma temática de educação, é, que ficou sempre em um diálogo muito estreito com a Rede Kino. Dado que a Rede Kino realizava seus encontros anuais lá, sempre os temas, é, algumas atividades e propostas foram consultados à rede. A gente escuta sempre as sugestões né, da rede. Eu digo a gente escuta porque eu estou curadora da, da temática educação há algum tempo desde o ano passado, já divido essa curadoria com a professora Clarice Alvarenga, também da UFMG, e é, para gente sempre a, a consulta Rediquino é determinante para a definição de temática, convidados e mesas de propósito. A Rediquino, no, no fórum, é, pediado pela pela Cineop, habitualmente apresenta algumas mesas, mais ou menos três, tres a cuatro mesas con proyectos audiovisuais educativos y tem uma educación de filmes que habitualmente son pautados en una llamada a partir de categorías de, de creación eh, que tem eh, variado durante durante o tempo tiempo en función de, de ideas de propostas de brincadeiras. por ejemplo lembro que a primeira vez a gente abriu uma chamada eh, com uma ideia que sugiriu Lucrecia Marteu quando ela falou, porque em vez de fazer minutos Lumière, não fazem minutos Walter Salles, minutos Leonardo Fábio, minutos... Enfim, eh, trabalhem com a ideia do minuto, mas eh, passeiem pelos diversos cineastas que vocês querem trabalhar. Então, bom, essa primeira vez teve como chamada ao Minuto Coutinho, o Minuto Humberto Mauro, o Minuto Nelson Pereira dos Santos, etc. Essa última, esse último fórum da Rede Quino, é, a Mostra de Educação da Cineop, fez uma chamada que tinha a ver com categorias. Então, como a gente está nesse processo de isolamento e a temática da educação tinha a ver com as telas e as janelas em um tempo de cuidado, delicadeza e contato, a gente colocou algumas categorias que tinham a ver com a própria temática. Então, trabalhamos, se a memória não me falha, eh, categorias como cuidado, delicadeza, contato, sonho, cura, memória. E a, o material audiovisual que chegou foi incrível. Isso é uma marca né, da Rede Pino como Através dessa participação né, na, na produção audiovisual, eh, a gente cada vez recebe material mais eh, qualificado, mesmo eh, se trabalhando de forma doméstica, carteira e sem pretensões. O cuidado com as pessoas talvez mais visível, mais significativo. E também a quantidade de pessoas que mandam trabalhos e, dessa maneira, também se aproximam e começam a fazer
0: parte da rede. Desde o segundo fórum da rede, lá em 2010, na quinta mostra de cinema de Ouro Preto, que são elaboradas as cartas da rede, né, as cartas da educação, que são documentos que que encerram os encontros de todos os anos. Nessa nessa carta lá de 2010, entre os os itens, estava a questão de oferecer subsídios para a produção cinematográfica e audiovisual latino-americana, incorporando a defesa da educação, inclusive no âmbito das políticas públicas. Durante todo esse tempo, a a Rede Quino e a amostra dentro do Cineop reflete essas questões, analisa essas questões das políticas públicas. De 2010 para 2020, como que você avalia essa evolução, se é que a gente pode dizer que houve um, um avanço, há, há um avanço na organização, mas das políticas públicas para a educação em relação ao audiovisual no Brasil? Sim. É...
1: Solange, eh, acredito que houve mudanças eh, com um bom direcionamento, mas ainda incompletas, inacabadas, eu diria, eh, em estado de latência. Eh, Essa carta de 2010 trazia como inspiração o projeto do senador Cristóvão Buarque eh, para criar uma lei de cinema nas escolas que obrigaria as escolas a exibir duas horas de cinema eh, mensal cinema nacional mensal eh, no mínimo una vez por mes né? como carga curricular complementaria esa ley acabó siendo sancionada en junio de 2014 y en 2015 eh, durante la mostra de cinema infantil de florianópolis su secretario de cultura en eh, la época Paula Ribeiro, estaba presente en la mostra, Estava presente também além da directora da Mostra de, de, de Cinema Infantil de Florianópolis, Luisa Lins, também estava presente a, a Maria Angélica Santos, directora do Programa de Alfabetização Audiovisual, entre otras pessoas que decidieron criar eh, com a anuência do, do Secretario Audiovisual, un um grupo de trabalho para eh, regulamentar essa lei para encaminhar para o Conselho Nacional de Educação uma proposta de regulamentação dessa lei. Efetivamente, um grupo foi chamado, entre os quais participavam representantes da ANSINE, na época Roberto Lima, também participava a diretora do Centro Nacional de eh, Claudia Mogadoro, eh, eu estava como representante, digamos, universitaria y un um grupo de personas éramos cinco, eh, seis pessoas da sociedade civil, mas o um bloco grande estava composto por membros do Ministerio de Cultura e por membros do Ministerio de Educação. Eh, esse grupo, um grupo grande, trabalhou de forma virtual, eh, produzindo textos, checando textos, ajustando o texto da proposta. E tivemos, eh, em Brasília, três encontros presenciais onde foram discutidas também sobre a orientação da, da então Carla Dossi, que era representante eh, do Ministério da Cultura, a, a funcionária das questões de educação dentro do Ministério da Cultura. E o trabalho virtual e presencial proposta de regulatown que fue entregue en mayo de 2016 al Consejo Nacional de Educación, no catálogo de acineopias de 2016 consta esa propuesta na íntegra, tomara que los catálogos de acineopias ahora serán digitalizados y colocados disponibles todos. Porque era una propuesta eh, bastante elaborada, o propio conselheiro que recebeu a propuesta fue César Caligari que ao a presentarla y entregar un documento. Él manifestó que parecía estar recebendo un um plano nacional de cinema en escuela y no una propuesta de regulamentación da ley, más foi um, um trabalho feito com muito cuidado, com muito carinho, que tomou a carta da Rede Quino de 2015 como talvez a principal fonte de referência, mais as contribuições que chegaram de, de cada membro que participou, e ainda a comissão visitou novamente no ano seguinte, no, no mesmo ano, em 2016, em novembro, o Conselho Nacional de Educação para checar o estado de andamento da regulamentação da lei no conselho y recebemos como retorno que estaba em estado latente porque en ese momento eh, todo estaba toda a atenção do conselho estava centrada na base nacional común um curricular onde curiosamente o cinema no entra como uma linguagem ni ni entra como uma sublinguagem dentro de artes visuales é, apenas entra umas 17 vezes ao longo de todo o texto, é, sempre um pouco pelas brechas. Né? Mas, enfim, nada impede que a gente continue lutando, defendendo. Algumas organizações se posicionaram é, fortemente, como, por exemplo, a Sucine, como, por exemplo, a pelle dando força ao nosso trabalho. Mas até agora, efetivamente, não temos uma política pública que eh, de conta da formação docente, da curadoria, da necessidade de, de eh, digitalizar as plataformas, né, de levar esse cinema brasileiro a um formato mais acessível pelas escolas, de trabalhar as leis, né, do direitos naturais, produtoras e tudo mais.
0: Pois então, Adriana, eu, eu lembro dessas articulações, e eu acho que era um, foi um momento bastante importante das relações do, do Ministério da Educação e com, com a, o Ministério da Cultura que existia naquele momento, na tentativa de uma política articulada integrada entre a cultura e a educação. Inclusive, no, no, nesse documento do grupo de trabalho, mostrava como que essa lei, a Lei 13.006, constituía um desafio pedagógico e cultural também para tornar acessíveis os filmes nacionais para os estudantes e professores de todo o país. E a questão do acesso, ela continua sendo um ponto que fecha as possibilidades, porque o acesso ainda não não se dá nessa questão que você você mesma coloca de, de... necessidade de plataformas, necessidade de uma formação integrada dos professores, porque além da, da obrigatoriedade da lei, caso ela fosse regulamentada, caso ela seja um regulamentada, que acho que é um outro processo de discussão, a questão da exibição e da integração com a proposta pedagógica continuam no, no horizonte. Mas voltando à questão do acesso, você, como que você vê essa dificuldade, porque dos professores que ainda a gente escuta em alguns é, cursos que ministramos por aqui, que acredito no trabalho que se desenvolve também, de que a, a, não, 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 tem, não, não conhece o cinema brasileiro, não vou nem falar do cinema latino, que, que é mais desconhecido ainda no, no, nas escolas, mas o cinema brasileiro. Essa questão do acesso... Como que a gente poderia trabalhar um pouco mais com isso dentro desse, desse território das escolas?
1: Solange, é verdade que existe pouca filmografia efetivamente disponível do cinema nacional, mas também não é verdade que não temos nada para dar início a esses trabalhos, a essas iniciações né, de contato entre as escolas e as filmografias eh, produzidas aqui no país. Eu quero dar um destaque eh, muito especial em defesa da Cinemateca Brasileira e e, e da da injustiça como também todas as outras cinematecas. Eu acredito que o processo de digitalização delas es é un um proceso que ve un um poco atrasado justamente por falta de políticas de de acceso y de recursos para para efectivamente tornarlas públicas más que por ejemplo a cinemateca do MAM comenzó este año que acabou de crear una área digital y están comenzando a digitalizar seu acervo. la cinemateca brasileira, por ejemplo tem una parte digitalizada e inclusive una parte para nós, educadores muito interesantes que son os conteúdos culturais donde constan eh, algo más de 200 filmes del Instituto Nacional de Cinema educativo eh, que Humberto mauro grabó y que la cinemática Brasileira, com con CTAB restauraron a un um par de años y están disponibles eh, actualmente también tenemos un um, usp cine está con un um acervo bem significativo disponível, e o Sesc Digital também está incorporando cada vez mais filmes nacionais. Por isso, eu acredito que tem algumas plataformas específicas para crianças, crianças pequenas, como é, por exemplo, o site do Filmes Que Boam, que são praticamente uma, uma subcuradoria do Festival de Cinema Infantil de Florianópolis, tem o Curta Petrobras, que também tem uma quantidade de filmes de curtas bem importante. E, em termos, assim, para quem quiser abraçar alguns exemplos fora do país, eu acho que a Cineteca mais completa em termos de digitalização é a Cineteca chilena, que tem praticamente todo o seu acervo digital, e aí é tão importante a articulação que ela tem, como possibilidade, ao menos, com as escolas, o currículo do do, do educação foi absolutamente complicado em função da, da Covid, da da necessidade da virtualidade, e agora a a expressão cine, cinema entra 706 vezes se a gente abrir o currículo chileno. Então, se assim, há um processo de atualização da proposta educacional em função da disponibilidade de filmes. Quando eu comecei essa pesquisa, o ano passado, o Chile não tinha essa quantidade de filmes disponível e muito menos no currículo, essa presença tão massiva do cinema. A Cineteca Uruguaia, por exemplo, tem por 30% do seu acervo digitalizado. Então, eu acho que é um destino é, inevitável. Né? As, as Cinematecas, os museus de imagem e som, vão terminar, eh, efetivamente, digitalizando seus acervos para conseguir compartilhá-los, mas é preciso também que haja investimento, que haja apoio, que haja políticas públicas, e sabemos que neste momento há uma espécie de cancelamento, tanto para a educação como para a cultura e para a saúde,
0: como todos vivemos. Adriana... Muito, muito obrigada por essa sua participação aqui nesse nosso programa. Eu acho que você levantou questões que são fundamentais, essas questões todas de, do acesso, a questão da digitalização, que eu, que eu já deixo o convite aqui para conversarmos em outras ocasiões. Obrigada e vamos é, continuar trabalhando cada uma na sua universidade, nas suas integrações de rede, pela ampliação do acesso, pela eh, difusão do cinema brasileiro na escola. Muito obrigada, e se você tem um espaço, se quiser fazer alguma outra consideração.
1: Se Solange, eu queria muito agradecer essa possibilidade. A virtualidade da, da educação remota eh, traz a necessidade da gente incorporar mais eh, formas de conhecimento audiovisual. E, para isso, penso que os projetos que temos trabalhado eh, com audiovisual e educação podemos nos transformar em pontes né, para facilitar conhecimentos, recursos, acessos, pequenas informações que permitam a todo professor fazer um trabalho de produção de conhecimento escolar em diálogo com as linguagens audiovisuais e com referência ao cinema.
0: Muito obrigada. Obrigada, Adriana. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site, www.labdocine.org. Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.